0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. En
1: position de What the chat? Any? What
0: des films comme ça qui sont bien plus que des films de cinéma et c'est le cas de celui dont nous allons parler ce soir. Tirailleurs, incarné par notre invité Omar Sy, raconte l'histoire de ces hommes venus d'Afrique pour combattre côté des poilus dans les tranchées françaises pendant la première guerre mondiale. Un film comme une réparation. Une lumière mise sur des hommes, c'est près de 200 000 tirailleurs sénégalais, comme on les appelle, à qui la France doit tant et qui sont pourtant restés dans l'ombre de l'histoire. Un film qui interroge notre mémoire collective, mémoire sélective, et qui vient combler un manque de représentation de ces héros oubliés et de cette histoire coloniale que nous avons encore aujourd'hui tant de mal à regarder en face. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, Laura. Et avec euh, Camille Diao. Tirailleurs, c'est un film dont Camille nous avait déjà parlé, souvenez-vous, à Cannes euh, au mois de mai dernier et qui sort donc euh, aujourd'hui au cinéma. Des tirailleurs sénégalais euh, qui vont donc désormais pour le grand public avoir un visage, euh, le vôtre, Omar Sy. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Soyez le bienvenu. On est très heureux de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau ce soir pour parler de ce film si particulier pour vous. Donc vous êtes aussi le coproducteur. Euh, tirailleurs, ça raconte l'histoire d'un père et de son fils dans l'Enfer des tranchées. On a vu quelques images. Euh, le fils, euh, qui s'appelle Tierno, joué euh, formidablement par Alassane <coughs> Dion, il faut le citer aussi, euh, est euh, raflé, euh, enrôlé de force par l'armée française. On est en 1917 euh, et son père, euh, Bakary que vous incarnez, va s'engager volontairement pour euh, pouvoir veiller sur son fils pendant pendant cette guerre. Ce film, vous le portez en vous depuis euh, une bonne dizaine d'années depuis que un certain Mathieu Vadepied. Bonsoir. Bonsoir. Réalisateur du film, vous en a parlé. c'était sur le tournage euh, d'Intouchable. Intouchable, à la cantine. Ouais, à la cantine. Vous... À la cantine précisément. Oui. Heureusement que vous avez mangé ensemble ce jour-là. Oui, oui, c'est ça.
1: Euh, c'était ça... la seule fois.
0: On, on
2: mangeait
1: souvent.
0: <rire> c'est la seule fois. Je ne vais
1: jamais parlé avant. En tout cas, il n'y avait un... plus de place en fait. Et depuis non plus d'ailleurs.
0: Oui, depuis non plus. Ouais, c'est sûr. C'est un peu cliché de dire qu'un film c'est l'histoire d'une rencontre, mais là c'est vrai euh, pour le coup. Et Mathieu Vatpiers, vous dites aussi d'ailleurs que c'est un peu le projet d'une vie. Euh, ce film euh, tire ailleurs. Euh, un acteur, producteur, un réalisateur et un militaire euh, qui a aussi euh, participé à ce film. Bonsoir Michel Goya. Bonsoir. Euh, ancien colonel des troupes de marine. Alors on vous a reçu à plusieurs reprises sur ce plateau pour parler d'une autre guerre, euh, la guerre euh, en Ukraine. Mais si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez été conseiller historique et militaire. Euh, sur le film. Vous êtes aussi euh, historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et c'est même le premier rôle de Michel Goya au cinéma, qui a un petit rôle euh, <rire> à, la fin de, à la fin de ce film. Vous saurez le trouver, j'en suis sûr. Euh, ces tirailleurs dont on va parler ce soir, ils sont depuis longtemps au cœur de votre histoire euh, et de votre engagement euh, à Issa euh, Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Euh, vous êtes présidente de l'association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais et vous êtes vous-même petite fille de tirailleurs. Euh, vous incarnez un peu comme Omar Sy d'ailleurs, euh, cette génération de français euh, qui veut s'emparer de cette histoire, la faire sortir de l'oubli et aussi demander réparation pour ce, ce qu'ont vécu ces, ces tirailleurs. Le rôle des nouvelles générations dans, dans la reconnaissance de cette histoire oubliée, vous en parlez très bien Constance Rivière, bonsoir. bonsoir. Bienvenue également, vous êtes la directrice générale du Palais de la Porte Dorée à Paris, dont fait partie le Musée national de l'histoire de l'immigration, un musée qui porte justement très fortement ce fameux devoir de mémoire. Merci à tous les cinq d'être là avec nous pour, pour en parler. Tirailleurs s'est donc sorti aujourd'hui en salle, et pour savoir encore mieux de quoi on parle, on regarde la bande-annonce.
1: de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après
3: cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français.
1: position, De mes capotes ont tombé, j'aimerais
4: que vous
1: la remplaciez. Allez, ça que j'ai pas Je
0: Omar oh, Sy, je vais commencer euh, avec vous. Je le disais tout à l'heure, en début d'émission, c'est plus qu'un film, c'est un engagement, euh, ce film, faire sortir cette histoire de l'oubli. Euh, on parlait de cette fameuse rencontre à la cantine, euh, quand vous avez parlé de ce, de, de ce film sur, sur Intouchable. Est-ce que c'est vrai que c'est au moment où Mathieu Badpied vous dit euh, « Et si, rends-toi compte, et si le soldat inconnu euh, était africain
1: ?» Oui, c'est ça, c'est en fait euh, cette question dans... dans, 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 dans dans l'envie de faire ce film, de, dans son lien à l'Afrique il me raconte, euh, il, il, il m'interroge là-dessus, il me dit... Euh... Et si le, le, le soldat inconnu était un tirailleur C'est possible, en fait. Et, et moi, je me rends compte que je n'ai jamais eu ce questionnement-là. Euh, parce qu'en fait, pour moi, les, les tirailleurs étaient associés plus à la Deuxième Guerre mondiale. Parce que quand on est Sénégalais, je ne l'ai pas appris à l'école, mais plutôt euh, du côté de, de ma famille, le, le massacre de Tchaoï est, mm. est un truc qu'on apprend assez tôt. Et ça concerne... Le massacre de la Seconde Guerre mondiale. De la Seconde Guerre mondiale. Ça concerne justement des tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc, mm. moi, j'avais euh, plutôt ça en tête. Et donc, en fait... Euh, ce lien entre les poilus donc, et donc le soldat inconnu et les tirailleurs, je ne l'ai jamais fait.
0: Le fait qu'il y ait des soldats africains, noirs, dans les tranchées en, en 17,
1: vous l'étiez jamais dit voilà. on, Non, et surtout, je ne l'ai jamais appris. Et, et j'ai appris beaucoup de choses sur cette Première Guerre mondiale, ouais. mais pas ça. Et c'est ça qui était quand même un, un endroit où, euh, où on se pose vraiment beaucoup de questions. Et puis, euh, on se dit qu'il y a quelque chose à rétablir, mmh. quand même.
0: C'est une question que vous êtes posée euh, souvent et depuis longtemps, euh, Mathieu Vattepied. Et si le soldat inconnu était était sénégalais ou, ou malien ou d'un autre pays africain.
2: Oui, je crois que je me suis demandé en fait dans quelles circonstances avait été euh, de quelle manière on avait choisi les restes du soldat inconnu. Ouais. Donc je me suis intéressé à ça. Et puis cette question elle est elle est venue euh, naturellement, voilà. Ouais. Michel Goya c'est possible euh,
0: historiquement comme le dit Omar que euh que ce oui. soldat soit euh, un soldat tirailleur d'Afrique
3: de l'Ouest ah Oui, oui c'est tout à fait possible. Euh, le, le, le corps du soldat inconnu a été choisi dans différents terrains. Mmh. et euh, on pas fait de... Quand on déterrait les, les cadavres, il y a pas souvent des traces, par exemple, de leur unité. donc on Certains ont identifié qu'ils étaient tirailleurs ou qu'ils euh, ouais. étaient d'une autre unité. C'était possible. Euh, mais il n'y a eu aucune différence euh, qui a été faite. Euh, la question s'est un peu, peu posée, mais il euh, n'y a eu aucune différence. On dit, voilà. Donc, c'est tout à fait possible matériellement.
0: Constance Rivière, au Marcy, il disait euh, tout à l'heure, il disait, euh, je ne me suis jamais posé la question. Moi non plus, j'avoue, je ne me suis jamais dit que euh, c'était peut-être un Sénégalais qui était sous l'arc de triomphe. Qu'est-ce que ça dit, ça euh, Qu'on ne se pose même pas cette question, cette impensée qu'est-ce qu'il raconte, selon vous
5: <rire> Moi, ce que je trouve euh, intéressant, c'est qu'en 1948, Sangor, il écrit un poème dans Austin Noir, et il écrit... On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. Et donc, à ce moment-là, en 1948, au moment où il pose cette question qui est exactement la même aujourd'hui, celle de l'oubli euh, qui a été organisé l'oubli de la Première Guerre mondiale, mais déjà aussi l'oubli de la Seconde Guerre mondiale, il fait le lien avec le soldat inconnu et il se pose la question de celui qu'on réchauffe qu'il n'imagine pas une seconde, puisqu'il écrit... De l'autre côté, vous, frères humains, personne ne vous nomme. Donc, il ne pense pas que ce soldat inconnu peut être un tirailleur. Donc, il est à la fois dans la tentative de lutter contre cet oubli et en même temps.
0: temps Lui-même, il a intégré il, a il les sépare.
5: Lui-même, il les sépare. Mmh. Et ça, je trouve que c'est extrêmement, euh, extrêmement fort. Et après, pourquoi est-ce que. On ne le sait pas. Omar Sy le disait très bien tout à l'heure, on ne nous l'a pas enseigné. Pendant mmh. très très longtemps, l'histoire coloniale, elle a été jusqu'aux années 50 enseignée à l'école parce qu'il y avait cette fierté de l'Empire colonial français. Et puis après les indépendances, il y a une sorte de repli qui se fait. On ne sait plus comment en parler. Mmh. Euh, ce ne sont plus euh, les troupes de l'armée française, les troupes coloniales n'en font plus partie. Et donc on efface cette histoire dont on ne sait pas parler. Et il faut attendre le début des années 2000 pour que ça revienne dans les programmes scolaires.
0: Aïsé hein. Tassek, euh, on parlait de, de la famille de, de Marcy, et vous disiez petit, on ne m'a pas parlé de ça, pas de cette première guerre mondiale. On vous en a parlé, vous
5: Oui, moi on m'en a, a parlé
0: parce de... que
6: je suis petite fille de tireur sénégalais, donc c'est vrai que ma mère me parlait souvent de mon grand-père, ce héros.
0: On voit, on voit donc c'est vrai qu'on
6: que m'en a parlé depuis toute petite, et le questionnement aussi de, de, la, ta, de la tombe du soldat inconnu, je me la supposé quand j'ai lu justement le, test, le texte de saint -Gore, où je me suis dit, en fait, oui, c'est possible, c'est possible que ce soit un ancien tirailleur sénégalais qui soit à l'arc de triomphe, et ça était pour nous le lieu symbolique où on organise chaque année des commémorations de ravivage de la flamme en se disant que potentiellement ça peut être un des leurs qui, qui est là.
0: Et ce qui est intéressant c'est que grâce à vous et grâce à ce film, euh, dorénavant ceux qui nous regardent et nous tous ici quand on ira sous l'arc de Triomphe, on se posera la question de, 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 et, et s'il si, si était Sénégalais ou, ou d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Camille. Euh,
4: Mathieu, Mathieu je crois, enfin Karim disait euh, en, en vous présentant que ce film, c'est un peu le projet d'une vie euh, pour vous, pour plusieurs raisons. Déjà, je crois que vous avez une relation particulière avec le Sénégal, euh, où vous avez voyagé tout seul, euh, tout jeune, et où vous avez eu euh, l'opportunité de rencontrer un ancien soldat, un ancien tirailleur. Mmh. Et, et puis aussi, parce que quelques années plus tard, euh, vous avez été très marqué euh, par la disparition du tout dernier Tirailleur sénégalais de la, de la Seconde Guerre mondiale. La Première, en 19... la première, la première Guerre mondiale, pardon. Mmh. Euh, C'était en 1998. Oui. Euh, il s'appelait Abdoulaye Ndiaye. Il avait 104 ans. Mmh. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le lendemain, il devait être décoré mmh. euh, de la Légion d'honneur pour, pour son courage et pour ses faits d'armes. Je crois que ça, c'est un événement qui a été déclencheur, en tout cas qui a joué un vrai rôle dans votre envie de, de faire un film sur ce ouais, sujet.
2: Oui, je crois que ça m'a interpellé parce que tout à coup, il y avait quelqu'un qui était incarné et dans cet article qui est paru, bah, il, sa, sa vie avait été euh, un peu retracée, et du coup, il y avait un destin qui était là, où je voyais ce vieil homme qui était euh, mort un peu tout seul, oublié, avec euh, cette médaille qui devait arriver, et moi, je me suis raconté qu'il avait choisi de ne bah, de pas l'attendre. Ouais. Mmh. Ce film, il, il interroge le rapport de la France à sa mémoire, je le disais, et on va y revenir
0: euh, tout à l'heure, mais c'est aussi un film grand public, c'est un film qui a une volonté euh, pédagogique très importante et qui fonctionne. Euh, moi, j'ai découvert beaucoup de choses en regardant. Euh, on a vu la violence dans, 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 dans la bande-annonce, euh, notamment de, de la façon dont ces jeunes africains du Sénégal ou d'ailleurs étaient enrôlés de force. Euh, le film, la première scène très forte du film, c'est euh, la rafle de, 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 de ces jeunes. Euh, C'était quoi la volonté de, de sortir de, de ces clichés où on se dit... ben il y a parfois, on nous apprend parfois, alors même si on nous parle peu de ces tirailleurs, euh, qu'ils étaient tous engagés volontaires euh, pour défendre euh, la France dans les, dans les tranchées. Est-ce qu'il y a aussi la volonté de
2: sortir de ces, de ces clichés qu'on a pu nous apprendre aux uns ou aux autres je sais pas, Moi, je n'ai pas euh, rencontré cette, euh, ce cliché-là. Euh, en explorant un petit peu les archives militaires, euh, les travaux d'historiens, j'ai j'ai compris cette complexité qu'il y avait bah, des personnes Et qui deux. étaient enrôlées de force, d'autres qui s'enrôlaient pour l'aventure, d'autres pour la, pour la solde. Il y, a eu, il y a eu énormément de destins différents. Et donc, il y a, voilà, cette, cette, ce, ce, ce parti pris fictionnel du début du film est, est un choix euh, voilà, ouais. fictionnel. Mais c'est un choix très fort. C'est un choix très fort,
7: ouais. Je Alors. crois qu'il y a une autre dimension à l'intérieur de votre film, c'est que... Ben, tous ces tirailleurs, ils étaient considérés comme français. Et il y avait une sorte d'élan patriotique. Et je trouve que dans le film, on voit bien à quel point euh, euh, l'Afrique, c'est la France. Et qu'on est prêt à donner cette vie-là. Et qu'aujourd'hui, comme on est dans la redécouverte des impensés et des conséquences de la colonisation, ce film réouvre des blessures d'histoire et de mémoire. Et je pense qu'il est assez complexe pour qu'il puisse, qu puisse faire, et peut-être le cinéma le fait mieux que les livres, d'ailleurs, qu'il puisse faire acte de mémoire vers quelque chose qui n'est pas tellement encore enseigné, parce qu'on parlait des manuels d'éducation, mais... Ouais. Euh, Regardons-les, ces manuels. Regardons les manuels d'histoire. Aujourd'hui, ça n'est pas si clair.
1: Non, c'est sûr, mais je crois qu'en fait, ça se complète. Je pense que le cinéma n'a pas vocation tout seul à être pédagogique, mais en tout cas, il complète et, euh, et je pense qu'en fait... Il donne de l'émotion. Il donne de l'émotion, que... il va, il va, il va, il va, il va peut-être ouvrir un questionnement, une curiosité mmh. sur un sujet, mais je pense que les, les manuels scolaires sont utiles d'une autre façon, complétés, je pense que les romans aussi, c'est autre chose. Je pense qu'en fait, plus on en a, mieux on se portera. En fait, je ne suis pas sûr qu'un vaut plus que l'autre. Je pense que vraiment, c'est une addition de ces choses-là qui va nous aider. Regardez comme on est Tellement au courant de comment les, les Américains ont sauvé ouais. la France, parce qu'on a eu un tas de films, un tas de Je livres, sais. et donc du coup un tas de recherches d'historiens. Et des célébrations. Et, et des célébrations. Il faut qu'aujourd'hui, on a en mémoire, on le sait, pendant ouais. Ouais. la Première Guerre mondiale, ben, les Américains sont nos sauveurs, on le sait ça. Donc c'est juste réétablir un petit peu les choses et il faut. On en a beaucoup des films là-dessus.
0: J'arrive qu'on on se réveille, mais qu'est-ce qui vous fait sourire là Non, non, non,
1: les
3: Américains sont le les sauveurs.
0: <rire> en tout cas, c'est comme ça que Hollywood nous a raconté au cinéma.
1: Pardon. C'est faux. C'est
3: juste
1: pour vous donner la puissance du cinéma et la puissance de la propagande aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous raconte les histoires qu'on veut et à un moment donné, c'est important justement, puisque c'est faux, de rétablir la
0: vérité. Mais la question, c'est aussi qui raconte les histoires. Et c'est ça qui est important. de quelle manière, on les raconte aussi. Mais c'est
5: ça qui est intéressant, c'est que c'est le contraire d'un film de propagande. Vous disiez que ça montrait aussi toutes les ambiguïtés des raisons pour lesquelles les et les tirailleurs partaient mmh. ou étaient enrôlés. Il euh, y a aussi toute une ambiguïté sur qui ils étaient par rapport à la France à ce mmh, moment-là. Mmh, parce mmh, qu'un mmh. certain nombre étaient français. Euh, Raoul Diane, qui est député à ce moment-là... Euh, Blasdianne, euh, pardon. Raoul, c'est son fils qui est footballeur. Euh, <rire> autre destin tout à fait. Euh, Lui, euh, en 1916, il obtient la nationalité française pour les habitants des quatre communes. Et donc, on, on a un certain nombre... De ces quatre communes, du Sénégal. Qui sont françaises. Oui, quatre communes quand... du Sénégal. les quatre communes du Sénégal. Des quatre communes du Sénégal. Et quand, euh, grâce euh, au combat que vous avez mené, euh, les derniers tirailleurs sénégalais sont naturalisés euh, en avril 2017, l'un d'entre eux dit « j'ai commencé ma vie comme Français,
0: ouais.
5: puis j'ai perdu la nationalité ». Et, et à, à la, la fin de ma vie, en tant que Français. je retrouve la nationalité française. Et donc, ça montre bien aussi que c'est une histoire qui est bien plus
6: complexe qu'on a pu vouloir le dire. Oui, est oui elle ça. est bien plus complexe. Et ce que, ce que j'apprécie beaucoup dans le film aussi, c'est qu'on retrace ces différents parcours, parce qu'on a l'enrôlement forcé, mais on a, on, on a aussi quelques-uns qui évoquent le, leur engagement volontaire. Et c'est vrai qu'on a une diversité de cette histoire qui est extrêmement complexe et qui est parfois mal racontée. Et un film comme celui-ci va permettre vraiment de remettre les choses en place. Et surtout, c'est un réel outil pédagogique pour les jeunes. Hmm. Euh, on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point cette jeunesse a envie de connaître son histoire. On a toute une diversité, on a les réseaux sociaux, on a le développement du numérique, on a des chaînes aujourd'hui qui permettent d'avoir euh, ce volet historique et un film comme celui-ci euh, vraiment bravo parce qu'il va permettre euh, de raconter une partie de l'histoire de France et surtout de l'intégrer pleinement dans le récit national français.
0: Juste un mot à l'historien sur cette, façon, oui. cette question de leur volontaire ou pas. Euh, oui. Comment ça se passait à l'époque
3: Alors. Euh... Au départ, oui, ce sont c'est le décret de 1904 qui définit la forme de recrutement. C'est un engagement ce volontaire. On appelle déjà
0: des tirailleurs sénégalais avant la première guerre mondiale. Oui, oui. Alors, ça, les tirailleurs sénégalais datent de 1857,
3: précisément. Voilà. Mais ils connaissent une extension euh, au début du XXe siècle, à un moment où on crée l'armée coloniale. Euh, et euh, dans cette armée coloniale qui est destinée, en fait, à, à garder l'Empire euh, au départ. Et on recrute localement des volontaires, des engagés. Et puis, la première guerre approchant, en fait, ça, commence en, ça change en 1912, euh, les né nécessités euh, faisant loi, de certaine façon on décide de rajouter euh, un recrutement, euh, une conscription, conscription partielle, qui ne doit pas, pas dépasser un, un pour mille de, de la population et qui est déléguée aux différents gouverneurs et qui... Et ce, cette conscription se fait le plus Souvent par l'intermédiaire des notables locaux à qui on demande un certain nombre de, de conscrits mmh. et parfois ben, c'est ce sont tout simplement des, des rafles et avec des situations très différentes selon les régions parce qu'évidemment sénégalais c'est un terme générique qui recouvre oui, euh, oui. toute la région. quand on dit sénégalais il y a aussi les...
0: euh, des maliens des béninois Exactement. des ivoiriens des guinéens tout,
1: tout le subsaharien tout mais, mais il me semble que les, en fait les, 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 les chefs de village qui refusaient donc parce qu'il y a eu pas mal de révoltes oui. c'est là où on faisait oui, ça devenait en fait un plus, par exemple, en
2: Côte d'Ivoire, ça donnait des révoltes. Ça donnait les des les révoltes les en Côte d'Ivoire. Les chefs de village. Bah, Mathieu, Mathieu, ouais. bah, C'est-à-dire que les jeunes partaient en brousse. Enfin, J'ai lu plusieurs récits comme ça, où les jeunes partaient pour échapper à la conscription forcée ouais. et ils menaçaient de, de mettre les, les chefs de village en, en prison Ouais. Qui obligeait les jeunes à revenir.
3: Quoi. Oui, donc ça, ça a provoqué des révoltes, surtout en réalité plutôt dans la Côte d'Ivoire, dans l'actuel Burkina Faso. Actuel Burkina, oui. Et au Sénégal, hein. oui, oui,
6: oui, on, on a eu
3: des révoltes aussi au Sénégal. Oui, oui. D'où d'ailleurs cet Et arrêt à partir de 1917, ouais. euh, un arrêt de, 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 de ces, ces recrutements forcés, ouais. euh, qui ont considéré que ça allait, ça allait trop loin. Et on reprendra en 1918 euh, avec, avec, Blaise avec Blaise Diagne, mais là ce sera des recrutements. Ouais. Beaucoup plus incitatif, on
2: va dire. Oui. Il, y a des, il y a des promesses qui sont faites, des primes, des, pensions, des, des soldes. Primes. Des, euh... il y a des anciens combattants qui vont avec lui faire la tournée oui, pour, euh, voilà, pour ouais. montrer qu'ils ont été décorés. Exactement. Il y a tout cet euh, appareil là qui est en vue.
7: Bah, je voudrais faire un court témoignage. Moi, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence en Afrique et c'est là que j'ai fait mes études. Euh, Vous étiez J'étais d'abord en Guinée, puis ensuite en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire... Euh, j'ai appris euh, dans les livres d'histoire qu'il n'y avait que l'Empire colonial. Et mes copains, euh, qui étaient ivoiriens, euh, ils n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir s'approprier leur propre histoire. Donc j'ai vécu dans ma chair et dans mon sang cette espèce de, de coupure de réalité mémorielle qui est quand même un véritable scandale. Mais il y a un vrai travail et à faire. Vous de venez faire. de dire que c'est votre propre mémoire orale familiale qui vous a permis d'accéder à votre propre histoire, mais euh, il ouais. y a eu des ethnologues, il y a eu des poètes, il y a eu des hommes politiques, on parlait tout à l'heure de Saint-Gore, il y en a eu beaucoup d'autres, mais aujourd'hui l'enjeu de votre film c'est de raviver, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'intégration de votre histoire dans notre histoire. Votre histoire fait partie de notre de... histoire, mais même, elle n'y est pas joue... encore. En fait, c'est même elle en pas y y notre histoire, en fait. C'est notre histoire. histoire. C'est notre histoire, histoire
5: commune. Quand on parle oui, mais... de ça, c'est l'histoire de France. On parlait de la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure. Il y a un très oui, beau livre qui s'appelle « La de France dévolue. libre fut africaine bah, ». Sans la France libre, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, c'est aussi, d'une certaine manière... Oui, mais on ne le sait pas. En fait, mais Je crois que
0: c'est vous, Omarcier, qui parlez d'un secret de famille Ouais. Si, il y a une espèce de festin, quoi.
1: C'est un truc où on ne <rire> veut pas trop se dire, il y a une douleur ouais. familiale d'un truc dont on ne veut pas parler. Ouais. Et je crois que. Euh, justement, les, c est, c est ceux, ceux qui l'ont vécu ont cette douleur, ont ce malaise, mais je crois que justement, notre génération a besoin de ce récit justement, pour se construire, parce que, justement, c'est l'histoire commune, donc, on a la même histoire, mais on n'a pas la même mémoire, ouais. et toutes les mémoires se valent et s'additionnent et font l'histoire commune. Voilà, Aïsata a eu un, 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 un grand-père Thierry donc elle a pu apprendre qu'il y en avait à la Première ouais. Guerre mondiale, moi, je n'en ai pas eu, et donc, du coup, je ne l'ai pas appris. Ça veut dire qu'il faudrait que tout le monde puisse le savoir, en fait, ouais. et, et c'est donc, additionner toutes ces mémoires est, est bien rappelé parce qu'il y en a qui en ont besoin dans ce pays d'être rassuré. L'idée mmh. n'est pas de faire culpabiliser qui que ce soit. Mmh. Aucune histoire ne nie l'autre. Aucune histoire n'annule l'autre. Chaque mémoire euh, vaut l'autre et elle s'additionne. Et notre mémoire, euh, notre histoire commune, c'est l'addition de ces mémoires-là et elle est belle. Elle est belle et il c'est de, de la fierté aussi. C'est de la fierté, France, est est votre film. Film. Ça, qui la fierté. c'est important. C'est <rire> important pour nous dans le <rire> digne, à ce pays, de rappeler cette mémoire loi et, et non, de la
0: rappeler. Non seulement il n'y a rien qui dénie personne, comme vous dites, mais c'est aussi une façon de se sentir encore plus français. Mais Tout à fait.
1: Mais totalement, totalement, parce que le 11 novembre, après ce film, je crois, qu je l'espère, ouais. va avoir quelque chose de plus, de, 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 de plus important, de plus intense, et il va y avoir un autre, un, un autre relationnel. Moi, honnêtement. Je le dis euh, en assumant totalement, depuis le film, j'ai un autre rapport à l'arc de triomphe. Je le dis clairement, depuis qu'on travaille sur le film, j'ai un autre rapport à l'arc de triomphe. Et j'espère que ça va être pour beaucoup. C'est intéressant.
0: Vous aussi, vous ressentez la même chose que Arsène
6: oui, 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 je le ressens, évidemment. Et, mais c'est vrai que moi, enfin, comme ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet ouais. et que je mène ces combats, j'ai investi l'arc de triomphe depuis... Euh maintenant quelques années. La première fois que j'ai fait une cérémonie commémorative, je crois qu'on ça faisait pas longtemps qu'on s'était rencontrés, Mathieu, ah ouais. c'était en 2017 à peu près, euh, où là, on a fait une cérémonie, il y avait peut-être une cinquantaine de personnes... Euh, et la dernière que j'ai faite, il y avait 300 personnes, mmh. euh, vraiment euh, toutes générations confondues, euh, une France riche de sa diversité. Et c'était beau à voir. C'était vraiment magnifique à voir. Et c'était une cérémonie spécifique où on rendait hommage aux soldats venus d'Afrique, du Pacifique et des Antilles. Et l'idée, c'est vraiment de faire cette cérémonie chaque année, qu'elle ne soit pas portée forcément par mon association, mais par l'État. Mmh. L'idée, c'est que ce soit l'État qui porte une, une cérémonie comme celle-ci.
0: Ce qui est intéressant, Mathieu pied c'est que votre film, Alors, je le dis pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, il est sorti euh, au aujourd'hui. <rire> vous pouvez aller le voir ce week-end, euh, par vous exemple. Vous devez aller le voir ce <rire> week-end. Le, week devez, devez. Le, le film n'a rien de manichéen. C'est ça qui, 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 est, qui est extrêmement intéressant. Tous les Français ne sont pas des, des, des méchants, tous les soldats ne sont pas tous euh, bienveillants et, et, et gentils, entre guillemets, mais il y a cette sorte de fraternité d'armes euh, dans les tranchées qui est très, 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 très présente dans le film.
2: Oui, je crois que c'est ce qu'on a... Senti toujours, je pense que dans les discussions aussi avec Michel, ouais. qui, nous a, qui est venu aussi à, à certains moments de l'écriture du scénario, cette question de bah, voilà du, du racisme. Comment ça se passait entre eux, quoi Dans le, au sein de l'armée. Elle s'efface derrière l'expérience en fait, du combat qui est une expérience tellement incroyable où on perd des gens, des amis, des, des, des compagnons de combat et, et ça, ça efface un petit peu cette, cette question de, bah, des origines ou de, ouais. de cette discrimination. Et ça on vous le
0: racontait aussi euh, familialement ça Michel Goya, votre grand-père était, était dans les tranchées de la première mon, guerre mondiale
3: mon, mon au raconté... sein de l'armée
0: coloniale Oui. Et moi-même, moi -même, je suis de l'armée coloniale, ce qui a changé
3: de nom. Il n'existe plus. Euh... Il n'existe plus. Non, mais je vous rassure. Mais rassurez-nous. <rire> vous, mis... vous êtes comme Yoda, vous avez 700 ans, à peu près. Euh... Non, non, mais euh... je porte, vous voyez, je porte une encre de marie, ouais. toujours. C'est la même encre que Marine, de marine que porte Bakary dans le film, parce que c'est pour moi le tireur sénégalais. C'est euh, son. C'est un officier de marine. Voilà. Oui, de... exactement. Ouais. Euh, c'est la même, c'est la même euh, tradition. Et mon grand père était également dans l'infanterie coloniale, et, et combattu et... avec euh, des tireurs sénégalais. Il vous, il vous parlait de ses relations avec ses frères d'armes. Euh... Oui, bien sûr. Mais, mais c'était justement des frères d'armes. Derrière cette histoire, il y a une histoire de soldats aussi. Mmh. Euh, et, et au passage, euh, il est bon de rendre hommage à, à tous ces combattants. Euh, venus d'Afrique ou d'ailleurs, mais il est bon aussi de rendre hommage à tous les combattants, tout court. Euh, mais, ils se sont battus. Euh, On est d'accord. Voilà. Et
0: maintenant, oui, bien sûr... Ouais, c'est et... l'addition et pas l'annulation. C'est ça. Mais revenir sur
3: ce que Cette particularité de, des unités euh, de tirailleurs, c'est que... <rire> Elles étaient mixtes, comme on l'appelait à l'époque. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aussi, voilà, y a des, parmi eux, y a des camarades blancs, noirs, africains. Ils viennent de, euh, ça vient de partout, mmh. c'est très mélangé. Ce n'est pas le cas, on parlait des états unis ce n'est pas, mmh. mmh. euh, pas du tout le cas. Par exemple, quand l'armée américaine vient en France, il y a une séparation totale. Ce n'est pas du tout le cas. Là, on est mélangé. Et face, face à la mort, dans cette expérience terrible, euh, face au bal, bah, tout le monde est de la même couleur, hein, très mmh. rapidement. Euh, et, euh, et donc là, il n'y a plus, euh, plus d'Africains ou qui que ce soit, il n'y a que euh, des frères mmh. d'armes. Euh, des individus identiques euh, dans euh, la même
0: expérience. Je vous donne la parole, je vous ai coupé la parole, c'est dur. Hein. Non,
3: non, c'est non, 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 <rire> moi, c'est moi. Je, je, C'était juste pour,
1: pour, pour rejoindre un peu ce que je viens d'entendre là. Parce qu'effectivement, face au bal, face à la guerre, euh, on se rend bien vite compte qu'on qu est Ils tous, de la même tous, tous couleur. égaux et qu'on <rire> est à, tous aussi vulnérables. Et donc, c'est pour ça, pour revenir aux commémorations sur, sur, sur les soldats, justement, que ce soit les poilus ou, le, ou les poilus des colonies, c'est-à-dire les tirailleurs, j'ai l'impression que ce 11 novembre, en fait, j'aimerais alors, I have a dream, qu'en qu en fait, ce 11 novembre, on puisse avoir tous, tous réunis autour de ce soldat inconnu, parce que il est là pour ça. Il est là pour ça, en fait, il est là pour la commémoration de tous ces soldats qui ont combattu pendant cette guerre et qui n'ont pas eu de sépulture. Donc, du coup, c'est leur rendre hommage à eux tous, en même temps, en toute fraternité, autour de, 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 de cette tombe. Ce serait magnifique et ce serait la chose... La, la, en fait, le, aller au bout de, du concept, parce que ouais. c'est ça, ça qu'on voulait, après tout. Et, beau, et donc, de ne pas la voir pour... les unes après ouais. les autres, quoi.
6: Et même pour aller même plus au bout du concept, <rire> je pense qu'il faudrait euh, qu'on fasse entrer au Panthéon un ancien un soldat issu des colonies. Vraiment, on, on l'a fait pour des poilus. Et si vraiment on le faisait au Panthéon, ça remettrait vraiment les choses euh, en place. Et ce et pour le coup, discussions que on... vous
0: avez déjà eues avec oui, des oui, oui, dirigeants. Oui, j'ai déjà eu des discussions
6: avec euh, des élus. Euh, j'ai déjà soumis l'idée à un certain et nombre de, de, de représentants. Ils sont
0: réceptifs ou pas
6: ils sont, ils sont réceptifs, <rire> mais on, on, on mène le combat à chaque fois. On continue et on va y arriver parce que je pense que c'est extrêmement important. Et ça serait euh, une vraie symbolique pour la France que de dire qu'on a un soldat issu des colonies, qui est entré au Panthéon et on se dit que bah, la France, elle est riche de sa diversité et le Panthéon doit l'être aussi.
0: s'en Rivière peut peut-être vous aider hein, sur ce...
6: Oui, on va <rire> travailler ensemble. On va... Ce qui, est, ce qui est très important dans, que, dans tout ce qui est dit, c'est que
5: c'est l'histoire de personnes anonymes, en fait. Mmh. Et que pendant très longtemps, on a eu du mal à faire rentrer dans l'histoire collective des personnes dont on ne connaissait pas le nom. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces tirailleurs après la Première Guerre mondiale, ils repartent on les invite très, très gentiment ou pas à repartir euh, dans leur pays. Et donc, ils repartent et ils ne peuvent pas ensuite continuer à porter cette histoire. Vous, vous avez eu, d'une certaine manière, la chance de pouvoir euh, en parler avec votre grand-père. Mais combien ont juste arrêté de parler, euh, ont enfermé ça quelque part, bien dans un coin, et ont contribué aussi au fait qu'on n'a pas eu le matériau pour parler ouais. de cette histoire et, L'histoire anonyme, c'est déjà compliqué. Combien de temps on a mis pour faire de l'histoire sociale en France, pour faire de l'histoire de l'immigration Mais alors, l'anonyme, des anonymes qui sont euh, en plus en dehors de nos frontières, mmh. ça, c'est de rester à un champ vierge pendant extrêmement longtemps. Et il y a eu des recherches. Omar Sy avait raison de dire tout à l'heure qu'il y a la recherche, il y a le cinéma, il y a les livres. C'est parce qu'il y a eu des recherches aussi qu'il peut y avoir des films comme celui-là. Et c'est parce qu'il y a des films comme celui-là que cette mmh. question-là, elle, dépa elle dépasse un cercle... De sachant, disons, et qu'elle devient une question populaire dont on peut s'emparer pour en faire une mémoire politique et politique. Oui. Et politique. Pour
2: ça, Mathieu. Que... Mathieu. Non, je, je pensais à l'émotion qu'on a qu'on a eue, qui nous a pris quand on a on est allé à Verdun, qu'on a fait ce, ce chemin là de de, de, de ce que les les, les régiments de tirailleurs ont fait pour reprendre, pour participer à la reprise du fort de Doumont, et on s'est retrouvé sur le fort de Doumont avec des élèves qui ont cité des noms de tirailleurs qui ont péris dans, ce, dans cette bataille
1: en rappelant, en rappelant des,
2: des faits d'armes. Et tout à coup, ça a été incarné mmh. et on a tous été pris d'une bah, ouais, émotion ouais. très forte. Mais non.
4: Et vous voilà. parlez non, mais. Non, mais, d'incarnation, ouais. je, ouais. je trouve ça aussi intéressant, parce que le film, on l'a dit, il comble des, des trous dans notre mémoire collective, mais il, il fait autre chose, c'est qu'il offre une, une nouvelle représentation mmh. euh, de la figure du tirailleur, euh, qui, qui est du... devient une figure très, très humaine, c'est une représentation très empathique. Euh, or, cette figure du tirailleur, même si les livres d'histoire l'ont un peu passé sous silence, euh, elle a existé, euh, elle elle a eu des représentations dans notre, dans notre imaginaire collectif ici en France. Sauf qu'en général, elle charrie avec elle un certain nombre de clichés, de stéréotypes à la fois racistes et, et coloniaux. Et je voudrais prendre deux exemples. Euh, le premier, c'est un roman que vous connaissez bien, Omar Sy, frère d'âme de David Diop, donc, qui est consacré à, à cette histoire des tirailleurs. Vous le connaissez bien parce que vous l'avez lu sur scène et je crois aussi que vous avez acquis les droits d'adaptation. Donc peut-être ah. que ça deviendra aussi un film en tout cas. On parce que c'est un, <rire> ouais, un magnifique roman. Ouais, il et dans il, le...
0: il il a dit... Je vous coupe, mais je te coupe, par ouais. Mais Il a dit il n'y en a jamais assez, donc... C'est le ça peut,
1: ça peut c'est. J'ai bon. dit que c'était... Euh, je l'espère, le premier d'une longue liste, je suis en train d'anticiper la promo du film.
7: <rire>
4: <rire> en tout cas, dans ce livre, David Diop, il nous raconte comment l'armée française a euh, tout à fait sciemment joué de l'image du soldat noir, euh, sauvage, sanguinaire, souvent avec les machettes dans les tranchées pour effrayer les Soldat allemand et forcément cette image du tirailleur sauvage, elle a complètement infusé dans, dans nos représentations collectives mais il y a aussi un autre type de caricature qui à première vue peut paraître un petit peu plus sympathique mais qui n'en est pas moins tout aussi raciste et tout aussi paternaliste, c'est une image qu'on connaît tous, c'est le tirailleur de, des boissons chocolatées ah. Banania et alors ce qui est intéressant et j'ai appris ça en préparant l'émission, c'est que ce personnage il a été créé en 1917 donc en plein milieu de la seconde guerre mondiale et évidemment on y retrouve tous les clichés euh, coloniaux, euh, paternalistes euh, sur l'homme noir, donc euh, pour le coup qui est, qui est jovial, qui est hilar avec ses grandes dents blanches, euh, qui a l'air plutôt inoffensif mais qui est finalement réduit est très à, à un sous-homme ah, ou, 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 ou un, enf voilà. un enfant. Voilà. Et qui s'exclame euh, <rire> bon euh, en mauvais français, ce qu'on appelle d'ailleurs le, le parler euh, tirailleur. Et ce personnage, faut savoir qu'il n'a disparu euh, qu'en 2011, après une décision de justice, euh, donc c'est quand même assez parlant. Donc moi j'ai eu l'impression avec ce film, Omar Sy, que vous aviez euh, aussi envie euh, finalement de faire un peu table rase de ces clichés autour du tiraillard pour nous proposer euh, une figure plus humaine pour redonner toute leur humanité à ces hommes.
1: Mmh. Oui, parce que j'ai je, je, l'impression, moi, euh, c'est justement un des historiens qu'on a rencontré à Verdun qui m'a dit un truc hyper juste et qui finalement il a réussi à exprimer vraiment une, une volonté, c'était de, de leur donner la parole en fait. Parce qu'en fait, tout ce qui a été dit sur les tirailleurs ont été dit par tout le monde sauf par eux-mêmes. Mmh. Et, 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 et j'espère que là, c'est un peu plus proche de, de, de leur mémoire et de leur dignité quelque part. Parce qu'effectivement, euh, je le redis, c'est pour notre construction personnelle. Nous, nous, enfants d'immigrés sénégalais ou autres d'ailleurs, on a besoin de ce récit, on a besoin de ce lien avec euh, la France et, et rappeler que, que ce rapport avec la France, il n'est pas daté du voyage de nos parents en fait, c'est pas là que ça se passe et c'est pas là que ça commence. Et rappeler surtout dans, dans cette époque-là où on est en train de se questionner sur les migrants et de ce voyage pour traverser la Méditerranée en partant d'Afrique, se rappeler que le voyage se fait dans l'autre sens c'est d'abord les Français qui sont venus s'installer en France. Et ce rapport-là, il commence à partir Sénégal. de ce moment-là. En Afrique. De, en Afrique. Oui. En Afrique. Oui. Non, as dit, c'est d'abord les Français
2: qui sont venus s'installer en France. Non, mais, non,
1: je veux dire en Afrique. Oui. Et donc, et c'est donc, d'abord ça euh, qui se passe. Et c'est comme ça que ce lien commence. Et, et c'est important de le rappeler, je oui. crois, parce qu'on est à un moment où on se questionne beaucoup. Et replaçons les choses dans l'ordre. Et racontons l'histoire euh, telle
5: qu'elle a eu lieu. Et surtout, commençons par le début. Mmh. Et ce qui, ouais, par rapport à ce que, que vous avez mis, ce qui est très très fort dans le film, c'est à quel point euh, vous êtes des acteurs. C'est la première fois que c'est un film qui est fait du point de vue du tirailleur sénégalais, à la fois mmh. dans l'incarnation, mmh. dans la relation extrêmement intime, dans le fait d'avoir un personnage qui <coughs> est un personnage très humain, et dans la langue même. La langue, et moi, oui, le fait que vous parlez en PEUL. Que le, parliez, pel. Que, que le, 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 le père euh, parle en PEUL, le fils parle en français. Et en Paul, ça, ça dit quelque chose. C'est très rare dans le cinéma français d'assumer qu'un acteur, surtout, qui a une voix très connue, prenne une autre langue ouais. pour, la, pour la faire entendre. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était, par rapport à la question de l'immigration, une chose très forte. Je voudrais juste raconter une chose, c'est qu'on euh, a eu un échange avec le musée de l'immigration au Canada, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un travail avec euh, le département de la santé euh, canadien, parce que des gérontologues ont remarqué que beaucoup d'immigrés canadiens euh, à cause du vieillissement ou d'Alzheimer perdaient la langue acquise et ne se mettaient à parler que dans leur langue maternelle, ce qui créait des choses absolument terribles avec leurs enfants et petits-enfants à qui ils avaient forcé à n'apprendre que la langue du pays d'adoption. Mmh. Et donc, on se retrouvait avec des personnes qui ne pouvaient plus communiquer. échanger, communiquer avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et donc, que dans un film populaire, grand public, on montre aussi euh, à quel point la langue a joué dans la capacité à transmettre et à continuer ses histoires, ça me paraît très fort.
0: Pour, 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 oui, je voulais se réagir, du coup... Euh...
1: Non, sur ça, c'est toujours par rapport à votre musée, parce qu'on parlait de, de la prise du fort de Beaumont, en fait... Euh, euh... Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur les histoires à raconter quelque part Parce que je, je repense à ce moment qu'on a eu, euh, où finalement, moi, hein, euh, j'assume le fait d'être complètement inculte, mais je ne connaissais pas cette histoire. Euh, les tirailleurs qui ont participé euh, à la prise du fort de Bonmont et voir à quel, à, à quel point ils ont été aussi importants. Et de voir le, le, tous euh, les corps de tirailleurs de tous les pays euh, qui étaient présents, de tous les drapeaux. Et je, me, je voyais, moi, donc, un rapport avec moi, un rapport avec tel pote, tel pote, tel mmh. pote, tel pote. Si on avait fait, nous, ce voyage plus jeune euh, à Verdun, euh, avec notre prof d'histoire, je vous assure euh, que ça peut aider dans le rapport à la France et ça peut être euh, très... Euh, ça peut être, euh, comment dirais-je, un bon carburant pour résister euh, à tous euh, les... Euh, racistes. Tous les les, tout, les, tout, les, tout, les ouais, racistes ouais. qu'on qu peut, les, on peut ouais. recevoir. Ouais. Donc je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, dans le musée de l'immigration, un travail à faire avec les historiens pour, pour justement euh, rappeler ces liens et rappeler ouais. des faits concrets, historiques et véridiques euh,
5: à tout le monde, en fait, pour... Juste, oui, c'est vraiment un lien à créer, je crois. Je suis entièrement d'accord avec les historiens et avec les gens. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, on rouvre le musée en juin prochain et l'objectif, c'est exactement ça, c'est d'avoir des faits historique extrêmement précis et d'avoir des parcours de vie, des objets qui sont donnés par des gens et qu'on arrive en permanence à aller de l'identification personnelle, individuelle, à la connaissance historique. Et on a le sentiment que c'est comme ça qu'on réussira à montrer que l'histoire de l'immigration, ce n'est pas eu un bout de l'histoire de France, c'est
6: l'histoire de France
0: c'est assez vous réagir.
6: Oui, bah, le musée de l'immigration est le lieu où on doit raconter cette histoire, mais pas uniquement. Hein. On a plusieurs musées, bah, l'école déjà, mais on a plusieurs musées en France qui doivent se saisir de ces sujets, avec notamment des expositions itinérantes. Il existe plein d'expos euh, qui peuvent tourner, et surtout, comme l'a dit Omar, notre espace public. On a des lieux qui retracent cette histoire du nord au sud de la France, vraiment, et ensuite, on peut faire le voyage au Sénégal, notamment à Tcharoy, mais on a dans l'espace public, vraiment, euh, cette histoire qui est retracée, qui est marquée, soit par des statuts soit par des stèles on peut faire des parcours pédagogiques nous le fait avec notre ASOS mais encore une fois ça doit être investi par l'école et ça l'éducation nationale je dirais d'imposer ces parcours pédagogiques, de faire en sorte que l'espace public aussi évolue mieux, de nommer et renommer des rues. Hein. On, on, on avait, euh, Emmanuel Macron avait lancé cet appel au maire en 2019 suite à, à la pétition que j'avais lancée. Et c'est important, en fait, remettre les choses dans leur contexte. Il
0: avait lancé un comme... appel. Certains l'ont fait ou pas, d'ailleurs
6: Certains l'ont fait. Saint-Etienne l'a fait. Reims le fait depuis longtemps. Mmh. Pierre Fitte l'a fait. Euh, la porte de Clignancourt va bientôt s'appeler place des tirailleurs sénégalais. Et c'est lié vraiment euh, à, à tous les différents euh, appels qu'on a lancé, et les, les combats qu'on a menés. Et c'est important, l'espace public est important, les musées euh, sont importants, il faut les investir. On a des œuvres qui existent autour de cette histoire, il faut les mettre
0: en avant.
2: Mathieu, tu essaies vous faire réagir aussi ouais. Non, moi je suis, je suis surtout heureux ce soir de, 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 de ressentir que en fait la... la, la, la le, le, quel pouvoir la fiction peut ouais. avoir sur, euh, bah, voilà, le, la, la, la mise en, en question de, de plein de choses, voilà, Et que la fixe, que par euh, le fait que c'est des personnages incarnés il y a une dimension Incarné, romanesque. C'est une vraie histoire de cinéma. Voilà. Euh, voilà. Il y a, y, a, les... y a la fiction assumée. C'est une histoire intime entre un père non, et son et puis, fils. Intime,
0: et puis ce, et ce, ce, ce tiraillement, sans mot, je vais de mots, pardon. Euh, cette petite un, histoire... Incroyable,
2: entre, ce père qui va s'engager pour, pour, pour sauver son fils. Voilà, quoi, cette quoi, petite de... histoire-là nous donne un accès, hum. en fait, aussi à la grande histoire, pour ceux qui ont du mal avec la ouais. matière histoire.
7: <rire> il y a une autre dimension à l'intérieur de votre film. C'est la dimension... Euh, de la réalité du courage, le colonel Goya en parlait tout à l'heure, de, de, de ces soldats. Euh, dans l'impensé coloniale il y a toujours un petit parfum de racisme et dans l'image des tirailleurs sénégalais, il y a dans notre mémoire collective, quand même, à l'arrière-plan, mais qui existe quand même, l'idée que c'était de des adjuvants, que c'était de la chair à canon et qu'ils n'étaient jamais en première ligne et que ils étaient toujours à l'arrière. Eh ben, c'est exactement le contraire que montre le Alors, film. Et ça, je trouve c'est très important aussi. Euh, oui. Alors, le, Michel au moment où il y a moins de deux mois, rappelons-le quand même, un député à l'Assemblée nationale a dit quoi À un autre député Vous vous souvenez de ce qu'il a dit il y a deux mois de retourner ah, en Afrique. Retourner. Voilà. De non, mais on n'oublie pas. Hein.
0: Bien sûr. Michel Goya, je vous laisse répondre. Sur, oui, oui. Oui.
3: oui, oui. Alors, on parlait oui, des, de l'image des tirailleurs, euh, enfin, de l'image de l'homme africain, etc. Euh, y a, si on recrute des tirailleurs, c'est aussi euh, en grande partie sous l'influence d'un général, man, général Mangin, Mangin, qui a écrit oui. un livre qui s'appelle La Force Noire, où il décrit les soldats africains comme étant, en fait, d'un peu des, euh, des... En gros, il compare les Français en disant les Français sont devenus faibles, euh, sédentaires, un peu mous, euh, alors que voilà, on a encore des, des gens qui sont... Euh, solides et qui sont un peu des héros, des super héros. Et donc il écrit ce livre avant
0: la Première Guerre mondiale. Oui, en 1910.
3: Et donc il influence l'imagerie et on engage ces soldats en disant voilà ça va faire des super soldats. Et en fait, non, ils sont pas plus super soldats que les autres. Ils souffrent de choses plus particulières. Ils souffrent en France, ils souffrent beaucoup plus de maladies, de pneumonie, enfin c'est très, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on les retire de la zone des combats en hiver, ce qu'on appelle l'hiver d'octobre à avril à peu près euh, et donc euh, mais il euh, y a cette idée cette imagerie qu'ils seraient utilisés comme cher à canon particulièrement c'est du consommable euh, allons-y on, on s'en fout c'est pas des c'est pas des, des vrais français c'est faux c'est faux ça, ça c'est faux, ça, faux. Euh, historiquement c'est faux c'est à dire qu'il n'y a pas eu de, euh, de traitement particulier – Il n'y a, y a pas eu plus de pertes parmi non. les troupes le, le, les taux de pertes. que pertes. les autres ?– Si on prend l'ensemble de la guerre, les taux de pertes sont quasiment oui, identiques oui. avec euh, non. des régiments français euh, non. équivalents, il euh, n'y a, a pas de surplus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les, les pertes de la Première Guerre mondiale ont surtout eu lieu au début de la guerre à l'époque où les tirailleurs sénégalais ne sont pas beaucoup engagés. Ils sont engagés surtout à partir de 1916-1917. Ouais. Euh, et donc Ce qui euh, change un peu les rapports. Mais j'y reviens, dans ces pertes euh, des tirailleurs, il y a aussi une, grand, une proportion beaucoup plus importante euh, de pertes qui ne sont pas dues au combat, qui sont dues à, euh, justement, la, au, au climat, à la difficulté. pour. Quand, à cette époque, quand on voyage d'une région, d'un monde, d'un bout du monde, à l'autre, on risque beaucoup de euh, la, la maladie, des, des problèmes. Euh, et c'est le cas pour ces gens-là. En plus, il revient de tous les... ne faut pas oublier le choc culturel que ça représente. Ça aussi, ça a un impact d'arriver dans quelque chose de complètement différent. Et bien sûr, évidemment, le choc de la guerre. Derrière ces blessés, il y a aussi infiniment de gens traumatisés qui sont revenus en Afrique, qui sont restés, et dont on ne parle pas. Mais ce que je veux dire, j'y reviens, il n'y a pas... L'idée de la chair canon, c'est quelque chose qui s'est développé après-guerre, mais ça n'a pas de réalité
0: en réalité historique. Le film, le film a été montré à Dakar il y a deux semaines, trois semaines, le, le, ouais. le 20 décembre. C'est ça. Euh, on va vous voir. Je crois qu'il y a vos parents aussi qui étaient, oui, étaient là-bas. Là ouais. Comment ça a été reçu par les par le par les Sénégalais, ceux qui l'ont vu à, à Dakar Mais
1: je crois que c'est qu on, on parle de mémoire aussi pour eux. Hein. Oui, on parle de mémoire pour eux aussi. Mais vraiment, en plus, je pense que pour le coup, c'est pas euh, vraiment. Je crois que c'est quelque chose de générationnel. Il y a vraiment. Euh, c'est plutôt. Moi, je vois plutôt des, 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 des gens plutôt qui ont qui ont autour de mon âge, dans ma génération, okay. dans, qui, qui qui ont besoin de ce récit-là et qui... Euh... Pour qui c'est nécessaire et c'est aussi bien valable au Sénégal qu'en qu France. Donc mmh. euh, j'ai l'impression que c'était quand même ça. Et après, il y avait quelque chose d'assez touchant avec Le peuple aussi, euh, là-bas. Euh, mais mais c'est
0: surtout ça, je pense, c'est quel, plutôt quelque chose de générationnel. C'est important, cette histoire de, de génération, parce que vous avez 45 ans, je ne trahis rien. Oui, euh... non, non, je ne trahis rien, bien sûr. <rire> euh, Pas tout à fait. Laissez-moi quelques jours, j'ai encore euh, 44 ans. Mais Emmanuel Macron a déjà 45 ans, donc le même âge. Oui. <rire> euh, oui. Euh, <rire> ah, il s'atteint un petit peu moins, mais on est quand même dans un la peu même peu génération. Moins, un peu moins. <rire> <rire> est-ce que c'est est -ce est fondamental, Constance Rivière, que ce soit cette génération-là qui prenne la parole, à la fois les décideurs euh, et, 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 et des acteurs comme Omarcy ou, ou Aïssata sec
5: Je ne sais pas si c'est fondamental. Je sais juste que c'est cette génération qui prend la parole. Mais est-ce est -ce est -ce que c'est ça qui fait bouger les choses Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que on voit bien que c'est une génération de la fin du silence. Euh, on est face à des personnes qui viennent à la fois interroger leur histoire familiale, la porter, demander une reconnaissance. Et ça n'a pas existé. D'ailleurs, c'est quand même très frappant que cette histoire-là, qui est une histoire militaire, l'histoire militaire, c'est l'histoire officielle la plus euh, euh, carrée possible. Et c'est par l'intime et par les histoires familiales qu'elles se réinvitent dans le débat public. Donc c'est bien la preuve que si ces générations-là ne se levaient pas pour prendre la parole, ne profitaient pas, en quelque sorte, de la possibilité qu'elles ont d'avoir une voix dans le débat public on pourrait continuer pendant encore très longtemps à écraser cette histoire-là.
2: Je suis content de... Je ne sais pas quel vous avez, Mathieu. D'être un petit peu rajeuni. <rire> D'être inclus dans la génération d'Omar et Daïsata. Non, mais c'est Je suis un peu plus âgé. Moi, j'ai 59 ans. Mais, 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 mais,
0: mais c'est fondamental, à Sec. Oui,
6: c'est fondamental, mais surtout... La
0: génération de la femme euh, Et c'est aussi... On vit aussi, ouais. aussi, quand on parle de l'histoire algérienne, par exemple, beaucoup. Mmh. Mais, mais on années. est cette
6: génération qui sommes nés ici. Euh, on n'a pas les mêmes codes que nos parents. Donc, on est allé à l'école française, on a les mêmes codes, on a fait euh, tout les mêmes études et on a, on a vraiment les mêmes codes. Donc forcément, ce que nos parents ont vécu, on ne souhaite pas vivre la même chose et on ne souhaite surtout pas que nos enfants vivent la même chose. Donc nous, on se lève pour parler, on va au combat, on se casse parfois la figure, mais l'objectif, c'est que nos enfants puissent, eux, être pleinement compris dans, dans, dans l'histoire française. Vous
0: vous levez pour parler et aussi pour demander réparation.
6: Surtout. Ouais. Et on n'est vraiment pas dans des questions de repentance. Mmh. Quand je parle de, ré de réparation, ben c'est un film comme celui de Mathieu et Omar, c'est intégrer pleinement cette histoire dans, le, dans, dans les manuels scolaires et dans le récit national français, c'est euh, faire évoluer l'espace public. Voilà, c est, c est, c est ces questions, c est, c est, ces réparations sont celles-ci. Oui. Ce n'est vraiment pas des questions de, de repentance, on n'est pas là pour quémander, bien au contraire, on dit juste qu'il faut remettre les choses à leur juste place, mmh. et, euh, et, et c'est de là qu'on parle de réparation. Et ensuite, on peut parler euh, de la question euh, à proprement parler des tirailles et de leurs conditions de vie, mais là c'est ouais. peut-être une question qui viendra. Non, non après.
2: On, va, on va parler réussir. Non, de non ce, mais on n'est pas, pas là fait. pour. Enfin, euh, je veux dire, le film, je ne l'ai jamais euh, pensé. pensé comme quelque chose qui allait accuser mmh. Euh, mmh. ou mmh. mettre dans la culpabilité euh, les Français. Le c'est notre histoire commune. Il faut juste accueillir dans notre histoire mmh. commune ces récits. On voilà. voilà. entend les trucs. Mais Juste pour dire qu'en fait, oui, le mot
1: culpabiliser, on l'entend beaucoup en fait et, et oui. il ne s'agit pas du tout de ça. C'est un peu facile de se cacher derrière, de dire, oh, on veut nous culpabiliser, ah, oui. ça suffit, etc. Non. Juste écouter, reconnaissez cette histoire oui. et pour revenir à notre génération justement, oui, nous sommes des Français. Euh, je le dis, je le répète. <rire> nous, ça ne changera, changera pas. Ça ne changera pas, c'est comme ça, c'est trop tard. On et donc on a, on a donc été éduqués euh, à l'école française, donc on a été biberonnés euh, à liberté, égalité, fraternité et tout ce qu'on demande justement c'est juste de l'égalité et de la fraternité voilà et on est libre de s'exprimer et vous le faites très très bien ah bon mais
5: non mais moi je voudrais dire quand même que euh, tous ces stéréotypes et ces préjugés dont on parle ils produisent encore des effets un siècle plus tard donc bien on peut ne pas vouloir être culpabilisé mais on peut aussi assumer de regarder en face qu'il y a des effets de discrimination des effets de stigmatisation dans le monde du travail euh, ou d'atteinte aux droits qui sont aussi la conséquence d'un certain nombre de préjugés qui ont été faits. On parlait de la force noire tout à l'heure. La force noire, aujourd'hui encore, quand, on voit, quand je travaillais chez le défenseur des droits, on a traité un dossier avec des Maliens qui étaient cantonnés aux tâches les plus dures physiquement parce qu'on se disait qu'ils avaient la capacité à assumer ces tâches dures physiquement. Il y a eu une condamnation par la justice, donc il y a eu une reconnaissance de cette discrimination-là, mais on ne peut pas dire que c'est sans aucun lien. Non, ben, on a les
6: discriminations ouais. à l'embauche, à l'emploi, à la recherche de logement. On a aussi ben, les chiffres du défenseur des droits qui stipulaient qu'un homme noir a 20 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un homme blanc. Ouais. Voilà, c est, c est, tout ça, ce sont les héritages. Un jeune de un jeune homme, un entre jeune 18 homme. et 25 ans. C'est ça, un jeune homme. Ça, c'est le pire. Oui, le ça, jeune homme pire. non blanc, le ouais. entre 18 ouais. et 25 ans, lui, 20 est 20 fois vraiment... plus, et ce sont les conséquences de, et de l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Donc, tous ces héritages sont encore là et sont très ancrés aujourd'hui et on doit lutter contre toute cette forme de racisme Juste, Michel Gouillet,
0: sur ce point-là, est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle vous étiez fier d'être conseillé sur ce film Parce, parce qu'on voit que ça a des effets euh, au-delà au d'un simple film de cinéma. Oui, bien sûr, si ça
3: peut contribuer à, à tout ça, tout ce qu'on a, qu a dit... Euh... Euh, bah, j'en serais très heureux et je serais très heureux d'y avoir, avoir participé un petit peu euh, évidemment euh, voilà moi je suis aussi issu de l'immigration euh, bon, toute ma famille était espagnole euh, qui, euh, mon père était déserteur de l'armée espagnole et qui est évoqué je suis et, voilà et je suis euh, 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 tu ça peux ça pas ça me faire en procès en patriotisme ah non 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 c'est non, 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 pas, ça. pas vous. Non, 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 non non il n'y a pas de procès ce soir <rire> non, non. non non mais ce que je veux dire c'est que oui mais moi aussi j'ai donc un intérêt aussi particulier pour savoir ce qui est pour pour l'Espagne, pour, pour sa culture, etc. Et ça ne fait pas de moi un, un Français en moins,
2: un moins de Français. Un Français, ouais. un, Français
5: un Français sur quatre est issu de l'immigration. Bien sûr. -dire bien on, sûr. On, on a l'impression qu'il faut le répéter, le répéter en permanence, mais c'est un Français sur quatre.
2: Je revois Michel sur le champ de bataille avec les, les figurants, la <rire> centaine de figurants, quand on a mis en place les scènes d'assaut. De, de, et où il était, il était mais incroyable, <rire> vraiment, on a des photos qui sont vraiment marquantes. Vous n'avez pas appris à, à remarquer comment euh, manier
0: une arme non, non, il, 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 <rire> il savait le faire. le faire. <rire> 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 Camille.
4: Non, mais en tout cas, on parlait tout, tout, tout à l'heure de, de, de cette fin du silence grâce aussi à une nouvelle génération. C'est vrai que ça fait quand même quelques années que les choses commencent à bouger petit à petit pour la reconnaissance euh, bah, des sacrifices de, des, des tirailleurs euh, sénégalais, pour la réparation aussi. Et justement, ce matin, il euh, y a eu une petite actualité puisqu'on ouais. a appris donc, ce matin même, jour de la sortie du film, euh, que les derniers tirailleurs sénégalais de la Seconde Guerre mondiale... Euh, encore en vie et qui vivent encore en France vont pouvoir retourner dans leur pays d'origine et continuer à profiter de leur pension, du, du minimum vieillesse. Alors, il faut préciser que ça ne représente pas grand-chose pour l'État français, puisque on parle d'une quarantaine de personnes, je crois, et Aujourd'hui, on a recensé euh, 37 anciens tirailleurs sénégalais. Bon, je pense
6: qu'on en a beaucoup plus, mais une fois que l'annonce la, a été faite, ils vont, ils vont se manifester. Ils vont Donc, 37 tirailleurs sénégalais qui vont pouvoir terminer leur vie chez eux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement... Parce qu'ils
0: ne pouvaient pas y aller. C'est ça.
6: En fait, ils étaient Il dans l'obligation de rester six mois sur le territoire français pour continuer à percevoir cette allocation six de vieillesse six mois par an. Et s'ils avaient le malheur de dépasser ne serait-ce que d'une journée, ils se voyaient euh, couper cette allocation et surtout, ils étaient dans l'obligation de rembourser l'année antérieure touchée. Par exemple, j'ai deux anciens tirailleurs sénégalais qui vivent à Bondy, qui doivent... Euh, euh, rembourser respectivement 12 000 euros et 17 000 euros à l'État parce qu'un a fait six mois et un jour. Et en fait, il a pris son billet d'avion le soir, il a atterré le lendemain. Et donc, sur la photocopie de son passeport, il a fait six mois et un jour. Et le deuxième a fait six mois et 10 jours parce que son épouse était malade et il voulait rester auprès de sa femme. Ils doivent rembourser 12 000 et 17 000 euros il faut il le Donc, en, en gros, on leur, on leur retire tous les mois. Donc, no. le, cette allocation minimum est d'un montant de 900 euros. Et tous les mois, on leur retire 80 euros pour rembourser une dette mmh. qu'ils vont devoir rembourser à vie. Bon, a priori, cette dette devrait être annulée.
4: Mais.
7: Ouais. Mais je pas pas quoi, ce pas possible. Ouais.
4: Mais, mais ce, ce genre de situation, en tout cas, normalement, ne devrait plus arriver et, et c'est assez intéressant cette coïncidence entre cette décision politique et le jour de la sortie du ouais. film parce que ça nous, a, ça nous rappelle une autre histoire, euh, un autre film, en 2006, c'est euh, Indigène de mmh. Rachid Bouchareb. Alors, selon la légende, je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé, <rire> euh, mais lorsque le film a été présenté à Cannes en 2006, Bernadette Chirac euh, aurait été dans l'assistance, aurait été très touchée par l'histoire et aurait insisté auprès de son mari, donc Jacques Chirac, euh, pour une revalorisation des pensions des anciens euh, combattants euh, venus des, des colonies. Et cette décision, elle a finalement été prise quelques mois plus tard, le jour même de la sortie euh, du film Indigène en salle. Alors, dans un cas comme dans l'autre, je ne sais pas à quel point il y a ou non une relation de causalité ou peut-être aussi forme d'opportunisme politique oui. euh, mais... <rire> probablement. Euh, mais non, mais je me demandais. Le hasard existe.
1: Le hasard. Le hasard existe. Les ça coïncidences. Mais donc ça vous, en tout cas, c'est
4: assez que vous êtes beaucoup battu avec votre association pour cette mesure depuis de longues, de nombreuses et longues années. Je me demandais aujourd'hui qu'est-ce qu'est-ce que vous en retenez Est-ce que c'est, est-ce que ce qui prime, c'est le... le soulagement que ça intervienne enfin, ou peut-être une forme de déception que seulement une quarantaine, quarantaine. peut-être un bah, peu plus de personnes puissantes là, à soulagement, à un un ou à soulagement, à forcément,
6: parce que euh, je, je, quand je pense à Eurodia ou à Gorgimbaud, je me dis, pour eux, c'est juste un, un réel soulagement, une déception, parce que ça arrive tardivement, euh, certes, et que euh, ça fait des années hein, qu'on se bat euh, sur cette situation, euh, mais un soulagement quand même, parce qu'ils vont pouvoir rentrer, ils vont pouvoir rentrer, retrouver leur femme leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière petits enfants qui les attendent. Et c'est vrai que ce matin, quand ils ont reçu l'article de France Info, enfin, je leur avais annoncé il y a quelques jours, mais comme on l'a... – Vous l étiez on... au
0: courant. – Oui,
6: <rire> j'étais au courant depuis un, un certain temps, mais on n'avait pas, pas reçu euh, la réponse officielle. Donc, elle est tombée ce matin, à... en fait, il y a eu, euh, à 7h30, il y a eu un article sur France Info. Et pour moi, comme je leur avais annoncé, c'était logique. Mais eux, ils attendaient l'écrit, ils attendaient ah, là, le papier. Ouais. Donc, ce matin, ils ont reçu l'article. Plusieurs personnes sont venues frapper dans leur chambre au foyer. Et ils m'ont appelé, Madame Sec, Madame Sec, vous avez vu, ça y est, c'est tombé. On va pouvoir rentrer chez nous. Et là, j'étais ouais. soulagée,
0: émue. Je suis trop contente pour eux. Oh, trop, trop. Pareil, vous voyez le verre à moitié plein quand même, donc... Bien sûr,
1: mais ce qu'il faut voir, c'est déjà euh, une quarantaine d'hommes qui, qui sont soulagés et surtout... Euh qui vont avoir le résultat d'un combat mené, et surtout Aïsata qui, euh, qui reprend un peu d'essence pour son combat, elle en a besoin, mais c'est bien d'avoir des, des résultats, <rire> mais c'est vrai. Non, mais aussi, euh,
0: je, je me disais c'est aussi bien, 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 bien pour, les, pour les enfants et petits-enfants de ces tirailleurs. Bien, bien ça, sûr, bien sûr, mais est pour, mais pour quand nous... Quand on tous, parlait de rôle modèle. Enfin. Mais
1: complètement, mais même pour moi, qui n'a pas, de, encore une fois, de, de tirailleurs dans ma famille, mmh. mais de voir que finalement, euh, ben les choses euh, sont entendues, et puis euh, même si effectivement c'est tard... Ben, quand même, ça se répare. Il y a de la reconnaissance, il y a, il y a, il y a une prise de conscience. Euh, c'est très bien. On avance. En fait, moi, j ai, j ai, effectivement, je vois le, le verre à moitié plein, en train de faire un pas en avant,
0: et c'est ça qui m'importe. On avance parce que, et on l'entend d'ailleurs dans le film. Alors, il ne s'agit pas des pensions à ce moment-là, mais de la, de la question de la nationalité française. Mm -hmm. euh, il est dit à cet tirailleurs, alors, La phrase, je ne l'ai pas. Si, euh, après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, indigènes des, vous des, vous serez des citoyens français. Oui. Euh, <rire>
2: cette euh, promesse a été trahie.
0: Oui. Par la France.
2: Oui. Oui. Bah, C'est-à-dire que pour ce, ces tirailleurs de la Première Guerre, on n'a pas énormément d'informations historiques précises, je crois, hein, mais oui, en tout cas, euh, oui, euh, mmh. ça a été euh, vraiment. Un... En tout
1: cas, après l'indépendance, ils deviennent tous redeviennent ils... Personne, ah oui, ça les ça, français. De toute façon, ceux qui avaient fait la Première Guerre était au Sénégal Mais... et ils ne sont, de... sont pas restés français. Donc... Mais même après la Première Guerre mondiale,
5: il y a eu pendant plusieurs années cette idée qu'il y aurait des naturalisations facilitées, la possibilité d'accéder oui, à la citoyenneté et cette trahison-là, je pense que, d'une certaine manière, dans le film, c'est ce qu'il y a de plus violent. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une parole qui n'est pas tenue alors qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent se battre pour le drapeau français. En espérant
0: ça, ouais. Vous étiez ouais. à l'Élysée, Constance Rivière, quand, quand François Hollande a en Avril 2017, hein, c'est ça, a ouais, acté ça euh, la naturalisation de ces tirailleurs mmh. sénégalais. Alors, ceux de la première guerre, ils étaient déjà
6: décédés.
0: Un dos C'est C'était les guerres coloniales, en fait. Ouais. Pourquoi ça a été un combat aussi long et difficile Pourquoi
5: Pour qu'ils soient naturalisés. Ouais. D'une certaine manière, c'est
0: incompréhensible. Parce qu'on a peur de quoi De l'opinion De quoi on a peur Je pense pas peur. que ce
5: soit. Je pense pas qu'ils. Aient... Je pense que pe... que personne n'avait pensé à demander. En réalité. Euh... Je,
0: je... Non mais c'est incompréhensible, c'est une je réponse que... aussi. Hein. Enfin, non,
5: oh, mais moi ça... j'ai une
1: question, c'est ok, personne n'a pensé à demander. Ok, c'est un fait. Mais pourquoi personne n'a pensé à faire
6: non, ils ont demandé. Il faut, Il faut remettre les choses dans le contexte. Mmh. En fait, les anciens tirailleurs sénégalais, notamment ceux qui ont fait Indochine et Algérie, ont rempli des dossiers euh, auprès de l'administration française. Et en fait, ils leur demandaient des documents impossibles à avoir, du type acte de naissance des parents ou des grands-parents, sachant que dans les différents pays d'origine, ces documents mmh. n'existaient pas. Donc, ils recevaient des courriers qui stipulaient qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour devenir français. Nous en 2016, quand euh, moi j'avais fait, fait pas mal de, de courriers, j'ai sollicité des élus. À l'époque, j'étais pas du tout euh, élu. J'ai sollicité des élus pour avoir des courriers d'appui. On recevait systématiquement ces, ces courriers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... L'opinion publique n'était absolument pas au courant de cette situation. Quand on lance la pétition en 2016, euh, donc une pétition que Comar a signée, euh, en fait, c'est une pétition qui devient virale très vite. Euh, on a plus de 63 000 signataires. Et là, très rapidement, euh, l'Elysée me contacte et me dit « Bon, ben bah, écoutez... Euh, » Nous-mêmes, on n'était pas vraiment au fait de cette situation administrative oui, et euh, on va la gérer très rapidement. Et en fait, ça s'est débloqué. Et heureusement qu'il y a eu cette pétition, mais heureusement aussi qu'on a eu des personnalités publiques comme Omar Sy, comme Jamel Debbouze, comme Lignan Thuram, comme Philippe Torreton qui nous ont aidés à porter cette pétition parce que ça a permis vraiment d'avoir euh, une aura médiatique qu'on n'aurait pas oui. eue nous seuls euh, en tant qu'associatif qu Et euh, vraiment, ils faisaient leur démarche dans leur coin tout seuls, ils recevaient leurs courriers, les pauvres, et puis ils se disaient, bon, ben, je ne pourrais pas être français. Et en fait, euh, à un moment donné, ben, on s'est levé, enfin, je me suis levé, je me suis dit, mais c'est juste pas possible.
2: Que ça, ça a et... duré combien de temps
6: Ça a duré, ben, ils ont eu leur nationalité officiellement en 2017. Donc de 2008 ouais. à 2017,
4: mmh. Mmh.
6: ils faisaient des démarches administratives. Un seul d'entre eux avait réussi à obtenir la nationalité, mmh. Mmh. et il avait fait appel à un avocat. Et ça, c'était lié, d'ailleurs, à cette question des pensions. C'est parce
5: qu'ils avaient besoin de la nationalité française pour pouvoir passer plus de six mois dans leur pays d'origine. Et donc, Exactement. en réalité, on voit bien comment une série de déni de droit aboutit à un cauchemar administratif ouais. et qui, qui ne remonte pas. C'est-à-dire que là où il y a quelque chose de fou, c'est que l'administration ne se dit à aucun moment que quelqu'un qui s'est battu pour la France, qui demande à ce moment-là à pouvoir acquérir la nationalité française, on ne doit pas se mettre en capacité de, de l'aider. Quand ça devient un sujet politique, là, là ça émerge. Mais ça devient un sujet politique parce que vous êtes derrière. C'est-à-dire qu'eux-mêmes essayent comme non, ils peuvent, de, de, de répondre à toute une série mais de Et c'est ça qui est fou.
1: D'où l'importance de, de, de cette pédagogie, en fait d'être conscient ouais. de cette ouais. histoire bah et de, bien sûr, de savoir ce qu'ont ce qu apporté ces hommes-là. Mmh. Et en plus, quand on voit le calvaire qu'ils ont subi ouais. avec l'administration française, ouais. ils sont Français parce que c'est ça, être français, en fait. C'est de, <rire> de subir le calvaire de l'administration française.
3: C'est sûr, il la mérite, la nationalité. Mais, on a, mais ce sujet-là, on l'a avec les chibaniers, on
5: l'a les travailleurs. France est capable les de faire des, des choses de...
3: formidables, enfin, et les... capable de, grand, de grandeur. J'ai pas entendu le début de oui, la France est capable de grandeur, de faire des choses formidables, et puis d'une mesquinerie euh, absolument, et tout aussi formidable, et tout aussi extraordinaire. <rire> la, la, mais parce qu'on
6: a des administrations qui ne sont oui. absolument pas formées, très clairement. Oui, on le voit. Hein.
0: Juste un dernier mot, Omar. Merci avant, avant le coup de cœur de, de Laure qui conclura l'émission. Vous avez dit beaucoup de choses ce soir euh, sur c'est quoi être français, sur l'histoire, sur on est là et on ne partira pas. Euh, vous avez subi des quelques polémiques là, depuis le début de la promotion. Mais vous continuez quand même à dire des choses et des choses assez fortes comme sur ce plateau ce soir. Hier, vous disiez sur un autre plateau, ça me glisse dessus les polémiques. Ça vous glisse vraiment dessus ou parfois, ça vous blesse un peu, quand même Non, ça
1: peut pas me blesser.
0: Ça peut pas me blesser parce qu'en fait, euh, j'ai grandi comme
1: ça et je suis l'homme que je suis aujourd'hui parce que j'ai entendu ça beaucoup. Et, et je suis devenu cet homme-là, justement, en réaction à ça. Et je suis pas mécontent de l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, en fait, ça me glisse pas dessus. Ça m'a servi, en fait. Et donc, merci à tous. Continuez.
0: <rire> non, et, et, et surtout, je me disais en préparant l'émission, votre réponse, elle aussi avec vos choix artistiques. Euh, ce film, évidemment, de, de, de Mathieu Vattier, mais il y en a eu d'autres avant. Chocolat, euh, qui est un film oui, très, très important, il y, a, oui. il, y a, il y a quelques années. Mm -hmm. euh, donc, Chocolat, l'histoire de cette première artiste noire, qui avait oui. été esclave, etc. Oui, qui, qui est tombé qu est, dans l'oubli qu aussi. Qui qu a qu subi ouais. un racisme très ouais. fort, ouais. qui est tombé dans l'oubli. Mm -hmm. Mais aussi, en interprétant des... J'allais dire, des, des figures de la... De la, de la littérature française. Quand vous êtes docteur Knock, vous, mm. en fils de Mauritanio, Sénégalais, Noir ou mm. le Lupin de 2022, mm -hmm.
6: mm.
1: c'est
0: aussi pour ça Pour dire, euh, il faut se réapproprier les imaginaires C'est ça être français aujourd'hui
1: C'est ma culture, c'est moi. Euh, Knock, euh, Lupin, euh, ça m'appartient, j'ai eu accès, ça m'a inspiré. Donc c'est voilà.
0: aussi mon patrimoine
1: bah, Bien voilà. sûr. Évidemment que c'est mon patrimoine. Et puis, euh, j'ai ouais. envie de raconter les histoires françaises qui m'intéressent et qui me touchent. Bien sûr que c'est mon patrimoine. C'est le mien, je m'en sers, ça m'inspire et je crée avec. Et je n'ai pas fini. <rire>
0: <rire> et bien, tant mieux. et, et bien, tant mieux. Et nous, on termine, on finit avec l'or. Euh, ce soir, euh, le, le coup de cœur de l'or.
7: Ben, je pense que c'est un livre qui va beaucoup vous intéresser tous, euh, qui est sur ce plateau ce soir. Il est signé d'un journaliste écrivain qui s'appelle Christophe Boltanski qui a longtemps travaillé au Congo et qui avait fait des articles assez sidérants dans Libération sur le travail des esclaves à l'intérieur des mines de minerais, je pense que c'est cela qui a déterminé son choix pour aller dans un musée. Car ce, cette collection, qui s'appelle Une nuit dans un musée, musée propose ouais. à des écrivains de s'enfermer pendant une nuit dans un musée. Et Christophe Boltanski a souhaité... Euh, S'enfermer dans le musée de Tervuren aux portes de Bruxelles. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce musée, sans doute Constance le connaît. Moi non. En tant que responsable du musée. Euh, euh, de, la de, de la Porte Dorée. De la Porte Dorée. C'est un musée, un des plus grands musées ethnographiques de toute l'Europe. Et à l'intérieur de ce musée, eh ben, il y a des représentations de qui De nos frères, les Africains, euh, qui ont été ramenés euh, notamment euh, par Léopold II roi des Belges mmh. euh, dans les années 1890. Il s'est adjugé une partie du Congo et il s'est adjugé aussi les mœurs, les civ la civilisation du Congo. Et il a ramené euh, des représentations. On parlait du racisme depuis le début de cette émission. Il y a donc des statues d'enfants, d'hommes, de grands-pères. Ils ont tous euh, les couteaux entre les dents. Ils sont tous... Euh, euh, figurés comme des animaux sauvages. Et à l'intérieur de ce musée, Boltanski a passé cette nuit pour essayer de retrouver la trame historique qui a permis à, cette, à ce roi des Belges, en 1897, non seulement de ramener cette image complètement dégradée de l'Afrique et des Africains du Congo mais aussi de euh, nous rappeler comment une exposition coloniale a eu lieu en 1897 à Bruxelles. À l'occasion de cette exposition coloniale, 300 personnes du Congo sont arrivées pour pouvoir faire euh, mmh. figu de la figuration avec, euh, bah, soi-disant, leurs costumes traditionnels euh, mmh. et il y avait des dames en, cri, en crinoline avec leurs petits... Euh, mmh. leur petit, euh, comment oh. on appelle ça Parapluies oui. pour les protéger ombrelle. du soleil.
4: Enfin,
7: ombrelles. Ombrelle. Leurs ombrelles, <rire> voilà, merci Camille. <rire> et, qui, et qui ont défilé pendant plus d'un an et demi. Hmm. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'en 1889, nous aussi Français, France, on a accueilli au cours de l'exposition universelle des centaines d'Africains. On est venu se gausser euh, de la manière dont ils étaient euh, en train de danser. Ça se passait sur l'esplanade hmm. des Invalides à Paris. Donc il y a tout cet imaginaire raciste qui... Euh, se produit au moment où Christophe Boltanski passe cette nuit. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure de banania et des clichés racistes qu'on nous a transmis de génération en génération, Boltanski aussi dénonce quelqu'un qu'on a tellement aimé, qu'on a tellement lu depuis qu'on est tout. Petit, c'est Tintin, mmh. Tintin mmh. et Tintin mmh. au Congo, mais vous ne pouvez pas imaginer la succession de clichés racistes oh non, on a est à l'intérieur de pas,
2: Tintin. <rire>
7: mais, oui, mais est-ce qu'on a compris euh, on pas, oui, oui, on a bien reçu. Voilà, alors Tant dernière a, question, ce livre souffre sur plein de problématiques, c'est qu'est-ce qu'on va faire des musées ethnographiques et qu'est-ce qu'on va faire de ces dépôts de civilisation on sait très bien qu'il y a partout dans le monde, on en a parlé dans cette émission à plusieurs reprises, ben il y a des colonisateurs qu'on euh, qu décapite, qu les statues meurent aussi. Il y en a d'autres à qui on fout de la peinture rouge pour dire qu'on <rire> ne veut plus voir leur gueule, etc., etc. Il faudra bien trouver une problématique intellectuelle, mémorielle, historique, mmh. pour pouvoir connaître notre passé colonial tout en le stigmatisant dans la transmission des savoirs vers, vers un récit national qui nous intègre tous. C'est ah bah, notre,
5: <rire> notre défi, parce que le Palais de la Porte Dorée a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale de 1931 comme un bâtiment de propagande coloniale. Ouais. Et donc, euh, il porte toutes ces questions-là de manière extrêmement forte, euh, que ce soit sur les bas-reliefs à l'extérieur euh, qui montrent de manière extrêmement stéréotypée, les apports des colonies à la France mmh. et à l'intérieur du bâtiment, euh, des fresques qui montrent les apports de la France aux colonies. Alors... Euh... Euh, évidemment les apports des colonies à la France c'est plutôt des matériaux et des hommes et puis les apports de la France aux colonies c'est plutôt euh, des valeurs euh, euh, universelles euh, tout ça, ça doit être déconstruit, ça doit pas être caché parce qu'on doit pouvoir regarder ouais. ce passé-là si on ne sait pas qu'on a été aussi ce pays-là colonisateur, ouais. on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui mais on ne peut pas le montrer comme si euh, c'était juste une œuvre euh, facile comme ça, euh, qui ne racontait rien et donc le travail qu'on fait nous l'année prochaine, c'est comment est-ce qu'on va proposer une lecture critique du palais et déconstruire cette histoire. Merci venez beaucoup. Nous voir
0: Merci. Ce sera le mot de la fin de venue euh, toutes et tous dialoguer euh, ce soir. C'était un plaisir. C'était passionnant. Euh, merci Aïsset Assec. Euh, merci euh, Constance Bravo. Rivière. Merci Bravo. Michel Goya. Bravo pour ce premier rôle.
7: Euh, et est... on espère le <rire> Je
0: suis pas sûr. Okay, merci Mathieu euh, de <rire> merci, Mathieu <rire> et, et, et Omar Sy. Euh, C'est euh, au cinéma depuis aujourd'hui, vous avez compris. Allez-y. Euh, C'est un film... Euh, Salutaire, Voilà, c'est le mot que je, je trouverai pour terminer cette émission. Merci Camille merci. Et, et Laure ou Laure et Camille, c'est dans l'autre sens. Euh, on se retrouve demain, ce sera vers 22h45 et d'ici là, bonne fin de soirée merci de votre fidélité. Ciao.